0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Graças a Deus, graça e paz, meus irmãos, um bom dia. Podês assentar, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Coisa maravilhosa, Deus nos permitir, bendizer, louvar. Obrigado, Rogério engrandecer ao nome do Senhor, é uma alegria estarmos aqui, em comunidade, como igreja, bendizendo o seu santo e eterno nome. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, especificamente no 124, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo cento e vinte e quatro, graças a Deus. Salmo cento e vinte e quatro diz assim: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Que todo Israel diga: e se o Senhor. Não estivesse ao nosso lado quando nossos inimigos nos atacaram. Eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de suas fúrias ou de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero de novo ler com você. E se o Senhor não estivesse do nosso lado? Que todo Israel, que toda a congregação diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolidos vivos Com sua ira ardente contra nós As águas nos teriam encoberto A correnteza nos teria afogado Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado Louvado seja o Senhor que não permitiu Que nos despedaçassem com seus dentes Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador A armadilha se quebrou E estamos livres nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Essa palavra é tua, Senhor. Ela foi instrumento de libertação, de ânimo, para tantas pessoas ao longo dos séculos e dos milênios. Eu te peço em nome de Jesus que uma vez mais ela vai, e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus, Senhor, nos traga conforto incentivo, ó Deus, nos traga a alegria que precisamos nessa manhã. Desta notícia alviçareira, dessa notícia bela e gloriosa, que é o teu socorro, que é a tua presença e a tua libertação. Nós te agradecemos e nós cremos que assim será, no nome de Jesus. Amém. Salmo... 124 pertence a um conjunto de salmos Que vai do 120 até o salmo 134 Que nós chamamos de salmo de homagem, os Salmos de peregrinação E esses salmos 120 até o 134 Eram os salmos que se cantavam quando as pessoas nas regiões mais longínquas Que estavam muito distantes de Jerusalém entoavam enquanto iam para celebrações, para as festas em Jerusalém. Então, todas as vezes que você lê algum salmo que vai do 120 até o 134, se lembre que esses salmos eram cantados e orados à medida em que o povo ia andando e ia se aproximando de Jerusalém para celebrar os feitos de Deus do passado, do presente e certamente celebrando aqueles que ele faria também no futuro. Eram salmos de peregrinação e de celebração cultica da caminhada. Em caminho, o povo, então, celebrava o Senhor. E esse salmo, então, tem uma importância muito sublime à medida em que nós temos conhecimento de que nós estamos intuando este cântico à medida em que nós vamos caminhando com o Senhor e no Senhor. Esse salmo, portanto muito a nos ensinar sobre a nossa peregrinação, tem muito a nos ensinar acerca daquilo que estamos fazendo e vivendo enquanto estamos caminhando. E se o Senhor não estivesse conosco? E se o Senhor não estivesse do nosso lado? Isto é um salmo de Davi. Nós não sabemos exatamente quando ele escreveu esses salmos ou esse salmo. O que nós sabemos é que ele foi escrito provavelmente depois de uma grande vitória que ele teve contra seus inimigos. E Davi, certamente, mais do que ninguém, sabia o que era ter uma vitória. Ele sabia o que era ter perseguição, ele sabia o que era passar por riscos, por afrontas e ter a vitória. A vida de Davi foi uma vida de lutas de turbulências. Não sabemos se quando ele estava sendo perseguido por Saul, ou se quando ele, depois da vitória dele contra Golias, ou quando o seu filho o perseguia, nós não sabemos. O que sabemos é que depois de uma grande vitória, Davi senta, pega uma pena e começa a escrever este cântico, que vai ser a razão de nossa meditação nessa manhã. E eu pergunto para você, mais uma vez, se o Senhor não estivesse conosco, se Ele não estivesse do nosso lado. Esse é um salmo de quem conhece e de quem sabe que é impossível caminhar sem Deus, que é impossível caminhar sem Jesus, que é impossível caminhar sem a ajuda do Todo-Poderoso. Esse é um salmo de quem conhece intimamente as fraquezas do seu coração, este é um salmo de que conhece as mazelas da sua própria alma. Este é um salmo de que conhece os limites da operação humana, os limites da razão, os limites da consciência humana, da reflexão, os limites das armas, os limites da política, os limites dos conchavos. Este é um salmo de quem sabe muito bem que o ser humano é pó e que ele nada pode a não ser que a mão bondosa de Deus esteja perpetuamente lhe dirigindo, lhe guiando, lhe preservando na caminhada. Este é um salmo de um homem como eu e com você. Um homem que tem as suas limitações, os seus medos, os seus temores. Mas que, diante de tudo isso, consegue na caminhada perceber que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Esse salmo, então, é, na verdade, uma declaração de amor a Deus e é, ao mesmo tempo, uma canção. Uma canção de agradecimento pela bondade de Deus para com ele e certamente de modo geral para todo o seu povo. Este homem sabe que Deus está com ele e que ele não está com Davi simplesmente porque Davi é bom. De que ele está com Davi não porque ele seja diferente de todos os outros. E este é um cântico portanto da aliança. Davi diz, eu sei que o Senhor está comigo. Mas a razão dele estar comigo, não é a minha bondade. A razão de Deus estar comigo, é a aliança. Ele ressalta a aliança explicitamente. Se o Senhor não estivesse conosco. Mas Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco. E por que Ele está conosco? Porque Ele fez uma aliança conosco. Porque Ele fez um juramento. Porque Ele prometeu que estaria. Aqui então nós temos ao mesmo tempo uma confissão de profunda pobreza, uma confissão de profunda consciência de quem ele é, da sua indignidade e, portanto, da sua culpa, da sua miserabilidade e, ao mesmo tempo, da soberania e da graça de Deus. Nós, nós somos peregrinos, pecadores e errantes, nós somos homens que, e mulheres que sabemos da nossa condição diante de Deus, sabemos que somos culpados, Sabemos que há uma sentença sobre nós e que ela só não foi cumprida por causa da cruz de Jesus Cristo. De que poderes estão nos ameaçando de dia e de noite. E esses poderes só não chegam até nós, porque o Senhor está conosco. Visitando um presídio, certa autoridade ia perguntando para os presos. Qual é a razão deles estarem ali, sendo detidos há tanto tempo? Cada um procurava ali uma explicação e dizia que eles não eram culpados e diziam que foram pegos ah, no lugar errado, na hora errada, mas que de fato eles não tinham sido culpados. Outros disseram que foram acusados injustamente. Cada um inventava a sua desculpa e se declarava inocente. Mas ele fez uma pergunta a um crente. E o crente respondeu, eu estou aqui porque eu sou culpado. Eu estou aqui porque eu errei. A autoridade então, o governador, chamou o encarregado do presídio e disse, soltem esse homem, porque ele é indigno. E ele é o único indigno no meio de tanta gente boa. O único que é indigno é que é ele. Essa gente boa aqui não merece a presença desse homem. Assim somos nós. A igreja é o povo que conhece que é culpado no meio de tanta gente que se você pergunta, por que você tem que ir para o céu? Elas têm uma resposta, e a resposta é, por que eu não sou tão ruim assim? Porque eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas, eu ajudo as pessoas. Nós, cada um de nós que estamos sentados aqui nesta manhã, quando nos perguntam, por que? Porque eu fui culpado, porque eu sou o culpado. Mas a graça de Deus tem caminhado comigo e o socorro do Senhor não me deixa. Não porque eu sou bom, mas porque Ele tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança contigo. Ele fez uma promessa para mim e para você. E essa promessa foi, não vos deixarei, não vos desampararei. Não dormita nem cochila o guarda de Israel. De dia e de noite Ele está conosco, nos preservando, nos guardando e nos protegendo. Davi usa aqui cinco metáforas nesses salmos Ele usa metáforas que certamente podem nos ajudar E essas metáforas, elas são declaradas aqui no texto A primeira metáfora que ele usa é a metáfora de um terremoto A segunda metáfora que ele usa é de uma correnteza A outra metáfora que ele usa é de enchente ou de água uma outra metáfora que ele usa é de um leão rugindo e com muita raiva. E por fim ele usa a metáfora do caçador e do pássaro preso. Essas metáforas nos ensinam como é o período de nossa peregrinação aqui na terra. Terremoto, uma grande enchente, um leão, um pássaro preso, que está preso, isso nos mostra muito sobre a minha e sobre a sua caminhada, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, e eu quero especificamente tocar aqui na questão da nossa indignidade de estarmos aqui sentados nessa manhã. Nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque Deus é bom e tem uma aliança conosco. Um professor sentiu falta de um menino humilde que vinha frequentando a escola dominical durante três semanas. Depois de três semanas, ele via que aquele menino não tinha se achegado à, à escola bíblica e ele foi até a favela, a comunidade onde aquele menino estava. Subindo o morro de fronte da casa daquele menino, ele começou a receber uma série de pedradas. Pedrada após pedradas. E então ele imediatamente, sangrando, resolve descer o morro, voltar e orar por aquele moço. No outro dia, ele retorna então àquela casa do menino e ele compra um presente, bate na porta, entrega o presente para o menino e diz, eu trouxe para você, eu estou preocupado, porque você não tem frequentado a escola dominical, eu queria saber a razão, e eu vim aqui para entender, e ver se de alguma forma eu posso ajudar você. Ele disse, eu vou, eu volto. Recebeu o presente, o professor então desceu, e foi para casa. No outro dia, o pai do menino bate a porta, e... Naquele momento, ele diz, professor, eu vim devolver o presente. Por que você veio devolver? Porque esse menino aqui, ele é o culpado. Mas culpado do quê? Foi ele que jogou a pedra em você quando você estava subindo o morro. Foi ele que jogou. O professor abaixa a cabeça, pensa e olha para o menino e diz, você não gostou do presente? Gostei, eu gostei do presente. Mas eu não mereço. Eu joguei uma pedra em você. Fiquei bravo porque você foi lá em casa. Mas você precisa do presente? Eu preciso do presente. Mas eu não mereço o presente. Esse presente eu dei para você. Não porque você mereça mas porque você precisa, e eu sei que você precisa, o socorro do Senhor está conosco, não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos dele, porque sem esse socorro do Senhor, nós não estaríamos sentados aqui, celebrando hoje com júbilo e alegria, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Nós só estamos aqui porque ele nos deu um presente que não merecíamos. Depois de termos jogado pedra nele. Depois de termos feito ele sangrar. Depois de termos feito ele sofrer. Ele simplesmente olha para nós e diz. Mas você precisa do presente? Eu preciso Senhor. Eu preciso da tua mão. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua mão bondosa. Mas eu não mereço. Mas você gostou do presente? Você gostou do que eu fiz por você? Gostei Senhor. Mas eu não mereço. Jesus olha para nós e diz, mas eu sei que você não merece, mas eu não te dei porque você merece, eu te dei porque te amo e porque você precisa do socorro que vem do alto da mão, que intervém no seu auxílio cotidianamente. Se o Senhor não estivesse conosco, igreja, se o Senhor não estivesse com esta congregação, se o Senhor não estivesse com o Seu povo na caminhada ao longo dos séculos. Se o Senhor não estivesse sustentando a Sua noiva todos os dias. Certamente os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Nem sequer nos matariam para depois nos engolir. Nos engoliriam vivos. Mas o Senhor diz, eu estou com vocês e eu não vou abandoná-los de maneira alguma, diz o Senhor. Verso de número 3 eles nos teriam engolidos vivos. Aqui tem uma metáfora, uma comparação, que é a metáfora do terremoto. Engolir vivo. Vocês lembram do episódio no Antigo Testamento, quando Deus abriu a terra com uma fenda, e engoliu vivo aqueles adversários de Moisés, que estavam afrontando a obra de Deus. É esta a lembrança que o salmista está fazendo aqui, de engolir vivo. De não ter tempo nem de pensar. De não ter tempo nem de raciocinar. Quando você vê, a terra já se abriu e você caiu dentro dela vivo e foi levado para a morte. Se Deus não estivesse conosco, portanto, o terremoto já teria nos alcançado, nos teria engolido vivo. Portanto, o terremoto fala primeiro de engolir, de nos tragar sem nos dar tempo de pensar e de refletir. Ele teria nos engolido vivo... Aqui fala dos problemas da vida que chegam de repente, sem que a gente perceba, sem que a gente entenda, sem que a gente nos dê conta e de repente simplesmente nos tragam ou querem nos tragar, nos engolir vivos. Querem nos tragar, querem nos engolir vivos, mas o Senhor não permite, o Senhor não deixa. Se não fosse Ele, certamente os terremotos da vida, os assombros, os medos, os pavores, já teriam nos engolidos vivos. E o terremoto não apenas fala de engolir terremoto fala de abalo, de nos estremecer, de tirar as nossas estruturas e de tentar nos jogar ao chão. De nos, não nos deixar ter motivação. Jogar ao chão fala disso. Essa é a metáfora do terremoto que o salmista poeticamente usa. Se não fosse o Senhor, já estaríamos no chão. Já estaríamos abalados profundamente ao ponto de não mais conseguirmos caminhar. Ah, se não fosse o Senhor, os problemas do dia a dia, as aflições que querem engolir os teus pensamentos, que querem engolir as tuas reflexões, o teu ânimo, a tua gana, a tua vontade de viver, o teu elã pela vida, se não fosse o Senhor, os problemas dessa vida já teriam te engolido a tempo e você não estaria aqui sentado. Segunda metáfora que o Davi usa aqui, é a metáfora do fogo, ou da fornalha. Ele nos diz, no verso de número 3, parte B. Ele nos diz, eles nos teriam engolidos vivos e com sua ira ardente. Ardor, fala de fogo. Fogo da ira. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam, certamente... Queimado Numa fornalha Fogo fala de aflição Fala de ira Certamente que isto aqui tem a ver Não apenas com os problemas da vida Que eu e você enfrentamos no cotidiano Mas aqui certamente fala da metáfora Dos perigos que Satanás nos coloca Ou quer nos colocar no cotidiano Todas essas metáforas aqui Fogo, terremoto Água, falam não apenas dos perigos temporais e presentes, mas falam de algo muito maior. Falam dos perigos que Satanás quer colocar contra nós. para da ira ardente de Satanás contra mim e contra a sua vida. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 12, diz exatamente isso. 1 Pedro 4, verso 12 diz, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais vocês estão passando. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Aqui essa metáfora do fogo então fala da ira de Satanás contra o povo de Deus. A ira que todos os dias ele mantém sobre a vida dos escolhidos, dos eleitos, dos redimidos, daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus... Ele não cansa, ele não se fadiga de tentar estratégias cotidianas para destruir a minha e a sua vida. Enquanto nós dormimos, ele prepara para nós grandes ciladas, com grande ira, com grande furor, diz a palavra de Deus. Se não fosse o Senhor, a ira ardente dos nossos inimigos e do nosso inimigo maior, do nosso inimigo maior, Satanás já teria nos alcançado. As aflições que ele coloca em nós. Às vezes tudo está bem, tudo está dentro da conformidade e de repente um problema, uma aflição. O fogo da aflição vem de maneira muito rápida, de maneira muito objetiva sobre a vida de cada um de nós. Você já se reparou como às vezes tudo está bem e de repente uma aflição. É a ira do inimigo das nossas almas que quer nos tragar, que quer nos engolir que quer nos devorar com o seu fogo. Uma outra metáfora que o salmista usa aqui para falar de como o diabo quer nos ferir, nos destruir, nos machucar e nos tirar da presença de Deus. É a metáfora da água ou da correnteza, ele diz, as águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Verso 5. Sim, as águas violentas de fúria nos teriam afogado. Que fala de enchente. Teria, ele diz, olha, se não fosse o Senhor, as águas teriam vindo. De repente. Vocês já viram tromba d'água? Cachoeira? Que você está, de repente, você não percebe, a água chegou. De repente, do nada. Você não estava preparado para aquela tromba d'água. Você não estava você não estava preparado para aquela água de repente que subiu? Ou uma grande tsunami que vem de repente? E você não está esperando? 800 quilômetros por hora uma tsunami, de repente você não espera. Se não fosse o Senhor, as águas, elas teriam nos sufocado, nos cercado. Sabe, quantas vezes nós não, não nos sentimos assim? cercados por problemas que nós não conseguimos resolver a água vem a turbulência da vida vem e não nos deixa resolver os problemas não temos fôlego para resolver os problemas que precisamos elas nos sufocam, a gente não dá conta a gente quer se esticar todo e a gente não consegue porque a água veio as aflições chegaram, os problemas chegaram e querem, e querem nos destruir e tirar do caminho do Senhor se não fosse o Senhor, as águas da vida teriam nos afogado. Elas teriam tirado o nosso fôlego, elas teriam impedido a nossa respiração, portanto a nossa vida. Ah, se não fosse o Senhor. As aflições que você está passando, as aflições que estamos vivenciando, já certamente teria lhe impedido de estar aqui esta manhã. Ah, se não fosse o Senhor. Isaías 59, 19 diz, quando o inimigo vier, como uma corrente impetuosa, o Espírito do Senhor o fará recuar. Isaías 59, 19. quando o inimigo vier como uma corrente de água impetuosa, o Espírito do Senhor o fará recuar. Vai dizer até que, até que, existe um limite para as águas das aflições, existe um limite turbulências da vida e os limites quem coloca é o próprio Deus até aqui quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem assustado, perguntam os discípulos ele é o redentor ele é o cândido salvador ele é o nosso resgatador ele é aquele que nos consola e que nos livra nos momentos de tribulação ele é o nosso amigo, o companheiro, aquele que se importa com a nossa respiração, com a nossa vida, com a nossa caminhada. Por isso, o Espírito Santo, de maneira muito objetiva, nos diz. Não fiquem preocupados quando a corrente impetuosa da vida quiserem assombrar a cada um de vocês e tirá-los do caminho. Quando o inimigo das vossas almas quiser eliminar a caminhada de vocês com o Senhor. Eu mesmo, o Espírito Farei ele recuar, para que saiba que a vida de vocês está em minhas mãos, diz o Senhor. Uma outra metáfora que o salmista usa aqui, é a metáfora de um leão faminto. Louvado seja o Senhor, verso 6, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Está falando de um leão, e Davi sabe muito bem o que é uma fera um leão, um urso, que quer nos despedaçar. Que é uma outra metáfora certamente para Satanás. 1 Pedro 5,8 diz, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, procurando alguém a quem possa tragar ou devorar. Ele é, este que está com os dentes rugindo ao nosso redor, querendo destruir as nossas vidas. Se você tivesse uma pálida ideia do que ele fez esta semana, para que você não estivesse aqui, as estratégias, as ciladas que ele colocou para que você não estivesse aqui, você... Você estaria agradecendo a Deus neste momento Se Deus pudesse te mostrar um pouco do mundo espiritual E Ele quiser, poder Ele pode Mas se Ele quisesse te mostrar Você ficaria espantado Com as vezes em que o inimigo quase lhe abocanhou Que ele quase lhe tragou vivo com as suas garras poderosas Presa dos dentes de um animal feroz Fala de perseguição Fala de oposição impiedosa Fala de uma tentativa contínua de oprimir E de perseguir o povo de Deus Perseguições no trabalho, na família, no cotidiano O inimigo quer nos destruir Ele quer nos tirar da comunhão do Senhor Ele quer fazer com que nós Não estejamos aqui na próxima ceia Ele quer fazer com que nós nos afastemos do Senhor Ele quer fazer com que nós Estejamos longe da sua presença. Por fim, a última metáfora que Davi usa para o inimigo das nossas almas é de um caçador. Verso 7 ele diz, escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha no entanto se quebrou e estamos livres, cercados de armadilhas. De ciladas, de estratagemas, de enganos, de mentiras, de tentações que querem nos tirar da presença de Deus. Essas armadilhas do caçador, o que são? Se não as est os estratagemas, as ciladas que o diabo coloca na nossa vida para tentar nos afastar de Deus. As tentações do cotidiano para nos agarrar como um rato que vai pegar o queijo e quando vê ficou preso. Um pássaro. Que vai pegar a comida e quando percebe está aprisionado e o seu destino é a morte. Não se deu conta do perigo que estava diante dele. Não se deu conta da ameaça feroz que aquele caçador estava lhe propondo. Quantas tentações. Quantas ciladas no dia a dia. Quantas. Ou quantos estratagemas do diabo para tirar você da presença do Senhor. Para tirar você da presença do grande e eterno Deus. Ciladas financeiras. Ciladas sexuais. Ciladas morais. Orgulho. Ciladas psicológicas da angústia, do medo. Tentações para você não confiar em Deus. Quantas ciladas. Quantas tentações cotidianas. Deus não nos ajuda a vencer. Para fazer com que estejamos aqui adorando e bendizendo o seu nome. Quantas vezes o Senhor não lhe libertou essa semana, esse mês? Motivos de alegria estarmos aqui. Mas embora, embora ele tente nos prender na sua armadilha. A Bíblia diz que a armadilha se quebrou e estamos livres. E podemos dizer, estamos livres graças àquele que nos protege do caçador. Que alegria, que alegria saber que os dentes do leão não podem nos prender de saber que as garras ferozes do mal não podem aprisionar o povo de Deus Alegria de saber que as armadilhas das tentações que o diabo quer colocar para nos derrubar não podem nos aprisionar para sempre. E elas foram quebradas na cruz do Calvário. Elas foram destruídas lá na cruz do Golgotha. E quando ele disse Tetelestai está consumado, estava consumado mesmo. E nós podemos ficar livre da cilada, das tentações, dos medos, das angústias e tudo que pode nos destruir. Graças a Deus, porque quando Ele tentou nos destruir com um tsunami arrebanhando o povo de Deus O Espírito veio e disse até aqui, pode recuar porque este povo é meu Quantas vezes diante dos terremotos da vida que querem nos colocar no chão e nos levar vivos para o inferno Deus disse, eu tenho uma aliança com este povo, foram comprados com meu sangue Foram redimidos pela aliança eterna do Calvário e você não pode tirá-los da minha presença e esta alegria pertence à Assembleia dos Santos Pertence à Congregação dos Redimidos Pertence ao Corpo de Cristo Pertence à Grande Noiva do Cordeiro Pertence à Esposa do Grande e Eterno Deus Triuno Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs Que o diabo quer constantemente nos aprisionar Nos matar, nos ferir Ele quer nos afogar Mas é Deus que não permite que isto ocorra E não é uma vez por dia Inúmeras, incontáveis vezes, até o ponto de nós termos consciência disto. Termos consciência de que é o Senhor que está nos mantendo em pé. De que é o Senhor que está nos preservando. E então quando nós temos consciência disso, nós dizemos, aleluia, glória a Deus. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para todos sempre, não precisamos ter medo do diabo nós precisamos ter medo do Senhor nós precisamos reverenciar o Senhor temor ao Senhor temor ao Senhor mas certamente, de Satanás não nós devemos ficar vigilantes mas não termos temor porque temor somente ao Deus que está sentado sobre o trono ele quer nos impedir mas ele não pode, Lutero dizia Satanás é um Cão preso na coleira de Deus Só vai até onde Deus permite Ele é um cachorro preso na grande corrente coleira de Deus Segura firmemente na mão do nosso Senhor Ele não pode lhe atacar a não ser que o Senhor dê corda para ele Ele não pode, ele está nas mãos do Senhor Acorrentado nas mãos do Senhor Esta é uma segurança que você pode ter Esta é uma segurança que eu posso ter Que nós podemos ter mas nós devemos tomar cuidado, mas nós devemos vigiar, mas nós devemos estar atentos. Efésios 6, 11 e 12, nos diz o seguinte. Efésios 6, 11 e 12, diz. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais, vistam toda a armadura de Deus para que possa permanecer firme contra as, as estratégias do diabo. O diabo tem tempo, ele sabe as suas fraquezas, ele sabe o que você, ah, onde você é vulnerável, frágil, mas certamente. Deus sabe operar nas nossas fraquezas, porque o seu poder opera nas nossas fraquezas. E quando nós estamos fracos, é aí que a força do Todo-Poderoso opera em nós e surpreende o nosso inimigo. Portanto, 1 Coríntios 12 diz, Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir o laço do passarinheiro. Para que vocês consigam resistir à armadura do caçador ou a, a estrutura que o caçador tem feito para que vocês caiam nelas. Ele nos tenta, é verdade, mas Deus nos ajuda, Deus nos dá forças, nos dá forças para continuarmos. E eu concluo, eu concluo dizendo, é impossível meus irmãos, é impossível vencer todos os inimigos que temos, se não fosse o Senhor o nosso socorro. É por isso que o salmista termina dizendo, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Porque se a gente estiver esperando a psicologia para nos ajudar, nos ajudar com os medos, nos ajudar com as angústias, se a gente estiver confiando na psicologia, na psicanálise, para nos ajudar com as nossas fraquezas emocionais, nós estaremos perdidos, seremos presas fáceis. Se nós estivermos confiando nos políticos para nos dar soluções, nós certamente seremos surpreendidos, porque políticos mudam de lado mais do que torcedor em Copa do Mundo quando o time perde. Já viu? Brasil saiu, qual é o seu time agora? É a França. Político muda de lado ao sabor do vento? Sua confiança não está em políticos, não está na psicanálise, a sua confiança não está no pastor da igreja, a sua confiança não está no seu esposo, na sua esposa, porque se estiver. Ah meu irmão, o primeiro sopro Satanás te derruba e você não consegue Se levantar nunca mais Se o seu, se a sua certeza Se a sua fé não estiver em Deus Que te sustenta e diz Você está cravado na palma das minhas mãos Se a sua força não estiver no Senhor Ele vai te destruir fácil Porque ele tem destruído Muitas pessoas, você se julga sábio Conheço muitas outras pessoas Muito mais sábias do que você que caíram Muito mais fácil Homens de intelecto incrível, caíram, e caem, e cairão, porque confiaram na sua inteligência, na sua força, na sua perspicácia, conheço homens muito mais poderosos e ricos, que caíram, e caem fácil, e cairão, conheço pessoas que se gabaram da sua beleza, e confiaram na sua beleza para abrir portas, caíram, estão caindo, e certamente cairão, os únicos que não caem Que permanecerão de pé Com seus pés sobre uma rocha firme Hoje, amanhã e eternamente São aqueles que foram comprados e redimidos Pelo sangue do Cordeiro E que são sustentados por sua bondosa mão É esta confiança que nós temos Que o Senhor é que nos sustenta É a sua palavra e o seu Espírito Que diz, você está nas minhas mãos E ninguém pode tirá-los das minhas mãos Diz o Senhor essa é a confiança que nós temos nele. Por isso nós oraremos somente a ele, nos curvaremos somente a ele, pediremos socorro somente a ele, clamaremos, gritaremos e nos curvaremos somente à sua glória, à sua soberania, ao seu poder e à sua majestade. Esta é a confiança que a congregação dos santos tem. É por isso, exatamente por esta razão que nós vemos Homens de Deus ao longo de toda a história, confiando só em Deus. E mais ninguém. Porque sabiam que socorro vinha do Senhor. George Miller, grande missionário. Um homem de Deus. Até os seus 14 ano, anos vivia uma vida absoluta, uma vida terrível. Para terem ideia de como era George Miller, no dia em que a sua mãe falecera, ele estava se embriagando. Vivia nas ruas. Era um adolescente que, não fosse a mão de Deus, teria se perdido. E se perdido e seria um devasso completo. No entanto, o Senhor o salvou. O Senhor o resgatou. E ele, então, deixou marcas profundas na história por sua confiança no Senhor. Por sua confiança somente no Senhor. Ele fez um pacto. E o pacto que ele fez foi o seguinte. Ele disse, eu nunca, em hipótese alguma, vou dizer o que eu preciso para mais ninguém. Para mais ninguém. O meu pacto, Senhor, é que se eu precisar de alguma coisa, não importa se de um sapato ou de uma comida, eu não vou pedir para ninguém. E aí, o Senhor se vire para me dar o que eu preciso e o que eu necessito. Esse é meu pacto. Combinado? Deus lá do céu diz, gosto de cabra assim, compro junto. Se você pedir para mim o que você precisar para manter para se manter na obra, eu tô com você. Eu vou lhe manter, eu vou lhe sustentar, porque você é um homem de fé. E então ele não diz nada para ninguém. Muitas vezes, ele que era administrador de um grande de um orfanato, muitas vezes as pessoas sabiam que ele estava precisando de alguma coisa. Mas sabiam também do pacto que ele tinha feito. E chegavam nele e dizia: "Miller, do que você está precisando? E ele disse, do Senhor, eu preciso do Senhor. Mas sabiam que o orfanato não tinha comida, sabiam que as crianças precisavam, mas ele nunca disse a ninguém do que precisava. Seu diário, certa vez ele escreve algo muito interessante. Certo dia as crianças estavam sentadas à mesa para a sua primeira refeição, mas os pratos estavam vazios. Não tinha nada para tomar café. Então, não havia leite, não havia pão, não havia nada. Aquele grande homem, calmamente, olha para os pratos, olha para as crianças e diz assim, vamos orar agradecendo o alimento que o Senhor colocou na nossa mesa. As crianças olham umas para as outras. Que alimento! Não tem alimento, ele diz. Orem! As criancinhas então começaram a orar. Senhor, obrigado pelo alimento que o missionário está dizendo que temos. E elas oram. Mal tinham terminado a oração. Ouviram alguém batendo na porta do refeitório. Era um leiteiro. Vinha avisar que em frente ao orfanato, exatamente em frente ao orfanato, a sua carroça tinha quebrado. Quebrou de frente do orfanato. Estava sem roda. Não podia prosseguir a viagem. E leite. E o que ele estava levando, os derivados do leite. Não podiam suportar muito tempo. Então ele tinha que fazer uma doação naquele exato momento. Ele então diz. Eu preciso deixar o leite aqui, missionário. Ele olha para as crianças. Entenderam? De quem vinha o socorro de Miller? De quem vinha o socorro de Miller? Do Senhor. Que fez os céus e a terra. E que sabe das necessidades do seu povo. Deus sabe o que você precisa. E Ele é teu pai. Ele é teu guardião, teu redentor, o teu amigo. Entra no teu quarto e diz, Senhor... Tu és o meu socorro, Tu és aquele a quem eu posso recorrer, eu não tenho mais ninguém Senhor, Deus dos missionários, Deus dos profetas, Deus dos homens e mulheres do passado Tu és o meu único socorro, eu não tenho a quem pedir E nesse momento você saberá que a mão de Deus que sustentou Israel no deserto Que sustentou reis e profetas em toda a aliança É o mesmo Deus que guarda o seu povo no século 21. Ele é o teu socorro, o teu guardador e o teu amigo nos diários de Miller, 50 mil vezes, não foram 50, 50 mil vezes, Miller teve as suas orações atendidas, a estimativa que ele fez nos seus diários, escrevendo as suas orações e o que Deus tinha respondido. As orações que ele precisava para o orfanato para evangelizar, para missões, e que Deus tinha respondido, 50 mil. Você acha esse número muito? Muito? É que você não contabiliza. É que você não escreve. Todos os dias, quantas orações você faz para Deus lhe guardar naquele dia, para Deus lhe sustentar, para Ele abençoar o alimento, para Ele curar seu filho. Quantas orações? Certamente. Certamente também chega um próximo a esse número ou mais. De onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu finalizo, irmãos, para participarmos da ceia, lendo com, e para vocês, Romanos 8, 31 e 39. Romanos 8, 31 e 39. 8, 31 ao 39. Não e, mas ao 39. Diante de tudo, de tudo que ouvimos essa manhã, podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas se Deus é por nós quem será contra nós se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho mas o entregou por todo nós por todos nós acaso não nos dará todas as outras coisas quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus ninguém pois o próprio Deus nos declara justos diante dele quem nos condenará então ninguém porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E intercede por nós. O que nos separará do amor de Cristo? As aflições? As calamidades? As perseguições? A fome? A miséria? O perigo? As ameaças de morte? Como dizem as escrituras. Por causa de ti. Enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas... Para o matadouro. Mas apesar de tudo isso. Eu e você. Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que. Nem mesmo a morte. Nem a vida com suas aflições. Nem anjos. Nem demônios. Nem o que existe hoje. Nem o que virá no futuro. Nem poderes. Nem altura. Nem profundidade. Nada. Em toda a criação. Jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem dentes de leões, nem de tsunamis, nem fornalha dente, nem o perigo do caçador, absolutamente nada poderá nos afastar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus e que nós celebraremos uma vez mais esta manhã, em decorrência da ceia do Senhor. Aplauda o seu Deus, o seu amigo que tem nos sustentado. Aplauda o Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Graças a Deus. Vamos nesse momento então, meus irmãos, participar da ceia com alegria. Porque se não fosse o Senhor, certamente estaríamos perdidos.